0: Vamos a ir a la Biblia, al capítulo 11 de Primera Corintios, capítulo 11 de Primera Corintios, el verso 23, la escritura nos relata así, dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para orientarle más o menos que sepa por dónde vamos a ir, que es lo más importante, quisiera que la Santa Cena la veamos con cuatro, cuatro ópticas con las que debemos Ver, pensar, razonar la cena del Señor. Los cuatro aspectos están contenidos en este pasaje de la Biblia. Vale la pena que mediante estas razones, este abordaje, observemos el propósito por el cual fue instituida, porque es una institución del cielo. La cena que tiene propósitos bien nobles, para la vida de los creyentes, de bendición. Dios quiso que fuésemos bendecidos mediante la conmemoración de la muerte de Jesús. ¿Cuál es la, la actitud correcta que los creyentes debemos asumir frente a la cena? ¿Qué hacer para que la cena del Señor sea una verdadera bendición? Fenómenos difíciles sean removidos en el nombre del Señor mediante la bendición. Entonces la primera mirada, la primera observación de la que quiero hablar tiene que ver con un vistazo, llamémosle, hacia atrás de la historia. Primero veamos hacia atrás. Es decir, recordar que Jesús murió por nosotros. Una mirada hacia atrás. A muy pocas personas, nos, bueno, casi a nadie, nos gusta recordar a un ser querido en su condición de muerto. Queremos pensar... En la persona viva. Queremos recordar los vivos. De momentos gratos. Pero no acordarnos de su muerte. Si murió de una forma trágica. Accidentado. Quebrado. Desv... No queremos recordarlo así. Si alguien lo mataron. No queremos recordarlo así. Si alguien murió en una cama de angustia y dolor. No queremos recordarlo así. No. Pero Jesús extrañamente quiere que lo recordemos en su muerte mediante la cena. Él no quiere que nos olvidemos de su muerte. El diablo quisiera que nos olvidemos de la muerte de Jesús. Pero Jesús quiere que lo recordemos. Y por eso es que la cena del Señor, entre otras cosas, dice que nos recuerda su muerte. Todo lo, lo bueno que recibimos, lo que tenemos los cristianos, es el resultado de la muerte de Jesús. Sin la muerte de Jesús nosotros estaríamos atados en el pecado todavía. Sin la muerte de Jesús nosotros fuésemos, estuviésemos sentenciados al infierno. Por eso Él quiere que, la recordemos, que le recordemos así siempre en su muerte. Porque no se trata simplemente de la narración de su vida, de una narración de sus maravillosas enseñanzas. No se trata de eso, sino de su muerte sustituyéndonos a nosotros, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, así quiere que lo recordemos porque eso nos inspira seguridad y confianza frente a cualquier fenómeno que la vida nos presente. Debemos recordar a Jesús en su muerte porque Él murió por nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto, Isaías lo describe de una forma excepcional. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras crisis, nuestras dolencias, nuestras luchas de toda índole. Por eso es que debemos recordarle siempre en su muerte en primera instancia. La primera mirada es hacia atrás, la muerte del Señor Jesús. Esa muerte que la asumió de forma voluntaria. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, a mí nadie me quita la vida. Es más, en el momento dijo... Si mi reino fuese de esta tierra, si el propósito fuera quedarme instalado como rey aquí, yo pediría a mi padre y mandaría ángeles y doce legiones de ángeles y ponen en su lugar a todo el sistema romano y a todo el sistema religioso. Pero no es esa la razón de ser. Él digo yo de mí mismo pongo mi vida de forma voluntaria, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces recordamos que su muerte es una muerte voluntaria, él quiso morir por nosotros. Un manso cordero muriendo en lugar nuestro. Mostrando de esa forma siempre su compasión por nosotros. Su amor inmenso por nosotros. Quiero que sepas, Él murió en la cruz del Calvario. Porque vio todos esos líos que estás atravesando. Que a veces llegamos a pensar, nadie se acuerda de mí. No tienen memoria de mis luchas. Quizás este hijo perverso. Quizás este hombre cruel, quizás ese jefe difícil, quizás lo difícil del negocio, quizás lo difícil de la escuela. Pero Él dice, sí, yo me acuerdo de eso y por eso morí en la cruz del Calvario. Su muerte garantiza que vas a salir de eso. Amén. Qué importante es notar cómo Dios actúa de forma maravillosa y milagrosa. Solo me hace recordar esto que estoy diciendo cuando José portándose bien, fiel en la casa de Potifar, haciendo prosperar los bienes de Potifar. Y un día en un acto de incomprensión, Potifar le dijo, si te debería matar, pero te voy a echar en la cárcel. Y fue a la cárcel acusado de violación, no siendo cierto. Pero Dios, estando aquel olvidado en la cárcel, se acordó de él. Y lo sacó a la cárcel y lo puso como jefe, de su anterior jefe. Porque el único mayor en el, en el imperio egipcio. Era el faraón. Después del, después del faraón. ¿Quién era? José. Entonces el general Potifar. Ese llegó a ser súdito. De su siervo. De su esclavo. Dios ha pensado en ti. Y te va a poner encima de los que hoy te, te humillan. Y te maltratan. Si nosotros hacemos lo correcto. Hoy. A Dios no le cuesta nada ponerte de jefe. Él... ¿Qué le cuesta arruinar dejar aquel abajo? Y a, porque él dice en Deuteronomio, si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, serás bendito en todo lugar, en el campo, en la ciudad. Bendita tu familia. Y él dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no debajo. Yo quiero que tú entiendas eso. Dios tiene interés en eso. Este no es el Dios que está más allá del cielo azul muy ocupado. Y que no entiende nuestras realidades. Él sí las entiende. Él vino a vivirlas en su carne propia, humana. Por eso quiere que le recordemos en su muerte. Ya dije, una muerte voluntaria, mansa. Mostrando su amor y su misericordia por nosotros. Cuando nadie te quiere perdonar. Tus metidas de pata, hay alguien que sí dice, yo sí te quiero perdonar. Como le dijo a la ramera aquella, ¿dónde están los que te acusaban? Y él dijo, ella dijo, todos se han ido maestro, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando nadie siquiera quiere perdonar tus metidas de pata, hay alguien que quiere perdonarte. Hay alguien que tiene compasión y misericordia, amén. Él entregó su cuerpo en manos de malvados por nosotros. Él llevó sobre sí los pecados nuestros. Lo más importante es que este recordar no es simplemente traer a la memoria hechos históricos, sino que debemos participar de sus verdades espirituales. Somos parte de esa historia no es una historia aislada de nosotros somos parte de esa historia bella cuando estamos frente a la mesa del Señor no debemos ser admiradores pasivos sino saber que somos parte de ese plan integral de redención de la vida somos participantes activos de una relación de padres e hijos, de Salvador y hombre redimido. Y que lo hemos alcanzado solamente mediante la fe en el Hijo de Dios. Esa es la primera mirada, una mirada hacia atrás. Él quiere que recordemos, dice, esto lo van a hacer hasta que Él venga. Van a estar recordando mi muerte, uno. La segunda mirada debe ser una mirada hacia adelante. Dios quiere que, que veamos su muerte, pero que no nos quedemos solamente viendo su muerte. Mediante la cena del Señor, ¿quiere que veamos? Diga hacia adelante. La historia continúa. Observemos la cena del Señor progresivamente hasta que Él venga. Eso quiere decir hacia adelante. El regreso de Jesús es la bendita esperanza de nosotros. Y, y claro, como es la culminación de un capítulo importante, viendo hacia adelante, hay un montón de beneficios y culmina con el máximo sello, Jesús viniendo por nosotros. Un día vendrá del cielo otra vez, de donde vino y a donde se fue, otra vez vendrá por nosotros. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y no solo resucitó sino que ascendió al cielo y un día Él prometió volver no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy a preparar lugares para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis una mirada hacia adelante todavía usted tiene que verse en una etapa yo no creo que esta es nuestra condición y ya no no es, estamos en una etapa de la vida creciendo en la fe conociendo a Jesús viviendo experiencias pero no somos lo que lo que seremos al final todavía porque Dios está obrando perfeccionando su obra en nosotros ¿No es cierto? Nos está santificando. Nos está cambiando esa mente. Ustedes ya saben. Esa mente mala. Esa mente miserable. Esa mentalidad terrenal. Y nos está poniendo una mentalidad amplia, celestial. Y en ese bregar de la vida, también. Ahí Dios nos va. Tiene un plan de bendición. Quiere que tú... Como he dicho algunas veces, te desarrolles tal como lo estableció él al inicio. Hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo lo, lo más idénticamente parecido a nosotros. Y dice, y señore, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Es decir, Dios cambiando nuestra vida, quitando nuestra mentalidad de esclavos y dándonos una mentalidad de príncipes. Porque muchísimas veces los egipcios, los hebreos estaban en el desierto camino a Canaán, pero su mentalidad todavía era de esclavos. El hijo pródigo regresó de apacentar cerdos. Pero él le decía a su papi, hazme como uno de los que apacentan cerdos en tu casa. Cambió de domicilio, pero no cambió su mentalidad de chiquero. Dios quiere que nosotros en este bregar hacia adelante, usted se vea en un proceso de transformación. Quizás se tome como ejemplo también alguien vive en una casita sencilla. De esas comunes de nuestro medio, pedazos de lata, cartones, plásticos y de pronto una gran casa. Pero uno se lleva todos los cachivaches, va con todos los cachivaches a meterlos a la mansión. De pronto se da cuenta que eso no encaja ahí. Usted ha salido de un mundo de maldición. Me parece que ustedes no han salido entonces. Yo voy a decirlo por si es que no me hice entender. Nosotros hemos salido de un mundo de maldición. De una vida de esclavitud. De una mentalidad de chiquero. De una mentalidad de esclavos. De desventurados. Para una mentalidad de, de príncipes. De bienaventurados. Y vamos entonces en un camino diferente. Así que yo no me veo en la condición que estoy ahora cuando llegue el fin de este año, ni el próximo año. Yo no los veo a ninguno de ustedes en la misma condición. Yo los veo con, mis, con mi mirada progresiva hacia adelante. Los veo sanos, ya no enfermos. Los veo alegres y no tristes. Los veo ricos y no pobres. Cómo me alegro lo que ustedes me dicen. Todas las semanas alguien me sale, cuando menos uno, diciendo algo. Compré otra propiedad, Pastor Mes. Ah, quiere decir que estás, vas en camino correcto para lo que Jesús, lo que el Padre dijo. Ah, cabezas y no cola Encima solamente. Señoreando sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Vamos bien. Hoy ya me dieron una buena noticia. Pastor, ya compré otra propiedad, me dice. No, pues eso es enseñar el territorio. Eso es engrandecer el nombre del Señor. Yo les decía que cuando uno más sale de, 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 de condiciones difíciles, hasta más influyente se vuelve en el Evangelio. Les decía que un día, ¿a dónde fue que fui? Déjeme ver. Ah, a firmar unos documentos de un vehículo a la Casa Pelas. Y cuando me están atendiendo ahí... Y ahí todo el mundo, yo yo, 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 ahora en ese momentito yo soy el Tuani. comienzo a hablarles de Cristo y no me puede decir, cállese, no podemos atenderle eso. Y les gustó lo que les dije y les picaba el oído por seguir viendo. Y finalmente dos hombres ejecutivos de la empresa se entregaron a Cristo en esa oficina. Pero la influencia, porque en ese momentito yo era, yo era alguien importante si les estaba comprando. Su nivel de influencia para el reino de Dios. Cada vez tiene que ser mayor. No es lo mismo que usted le hable al jefe. A que le hable a su empleado. Usted como jefe le habla a sus empleados. Y tienen que oírlo. Para donde agarren. Pero el jefe si quiere le oye. Y si dice no, no. Por eso Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Que estemos encima solamente. Esa es una mirada. Hacia adelante. Diga yo miro hacia adelante. ¿Cómo se ve hacia adelante? Hay gente que, que, que el diablo le ha dicho. No si las cosas están feas. mira te van a correr del empleo, las cosas van mal, así que se miran sin empleo, sin poder pagar los compromisos que tienen, quizás se miran traicionados por su cónyuge, ah no si, sí. quizás se miran con los hijos hechos leña, metidos en quién sabe qué desventura, se miran, ay si, si yo tengo mal a todas las piezas dentales, qué vale que te dejes hacer una endoncia del señor, ya está, no si a mí me duele la rodilla. Este fue un mal paso que diste, pero no te preocupes, vas a estar bien. No te veas arruinado de aquí en adelante. Mírate como hijo de Dios, bendecido. Porque de eso nos habla la cena del Señor. De ver hacia adelante. Una mirada hacia el futuro. Y con, con optimismo. Tres. La cena del Señor nos invita a vernos por dentro. En este momentito usted desde para adentro. Frank. Mírese para adentro. Hagámonos un escaneo adentro, no a la carrocería. Mirémonos hacia adentro. Nos invita a diagnosticar nuestra condición espiritual. Probados, examinados a vosotros mismos. No tomen la cena indignamente, dice. Mírense hacia adentro. ¿Aló? ¿Está conmigo? Ya cambió la mirada, ya no está viendo para atrás, ¿Verdad? En el caso tuyo, para allá. Ya no mire para atrás. Tampoco hacia adelante. No, ya no. Ahora mire para adentro. Una mirada hacia adentro. Diga, me quiero ver hacia adentro. Como cuando le ponen a alguien una radiografía. Un ultrasonido. Y le miran toda la cosa a uno. Entonces, cuando, como cuando pasa por el aeropuerto y a uno lo pasan por una máquina. Lo escanean. Porque alguna gente lleva droga en el estómago. Entonces lo pasan por una, por una máquina y ¡shuk! ya saben lo que lleva. Le miran hasta las vísceras. Hágase hacia adentro, a usted mismo. Ok. Tomemos la escena del Señor viéndonos hacia adentro, diagnosticándonos objetivamente. Y yo debo decir esto que algún día lo dije, no sé cuándo. Si en ese escaneo usted sale bien, ese escaneo está malo. Yo les dije que mi hijo Ilcia es un carro nuevo prácticamente, de un año y algo creo que era. No sé si te acuerdas, andábamos en el mercado mayoreo comprando fruta y el carro comienza y tirando humo el bandido. Papi, mire el carro, me dice. De verdad, le dije. Llamamos al técnico. No, tráigaselo, hacían que venga tranqueando y se lo llevamos. Y el de Lejanes le dijo, mira, le dice aquí, este carro ya dio lo que iba a dar. Hasta ahí llegó, le dice, ¿cómo puede ser? Dije yo, no. Llamé a un mecánico práctico. Ah, me dice, tráigamelo. Y se lo llevó mi hijo. Y yo, bajando la corte celestial, dicen los católicos. Señor, que haya una solución. ¿Cómo es posible, Señor, este carro? Nos va a quitar lo que no tenemos. Porque uno va a a mi hijo, lo hoy y como estaba soltero, pues, imagínese, ahora casado tengo que ayudarlo, pero pues, soltero, imagínese, pagando su carro todavía de bien. Y al rato, a las dos horas, me llama el mecánico, pastor, me dice. Ya, me dice. ¿Ya qué le digo? Yo dije, ya, 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 ya lo terminé de baratar. ¿Ya pueden ir a llevar el carro? ¿Y cómo está? Pues, ¿para qué me lo trajo? Está como usted quiere verlo, me dice. ¿Que quedó bueno? Pues, claro, me dice. ¿Y qué le hiciste? Eh, lo único que hice fue limpiar con un montón de contactos, sopletear. Eh, ya está. Amigo. Ese diagnóstico de ese, de ese técnico no sirvió para nada. No dijo la verdad. Si sales bien, en tu diagnóstico. Si no hay nada que mejorar, en esa mirada para adentro. ¿Me estás oyendo, Víctor? Ese diagnóstico no sirve. Ese escaneo no sirvió. Pero también, si ese diagnóstico que te haces hacia adentro y finalizas viéndote como todo un arruinado, o sin perspectivas de futuro, aquí estoy, ¿cuándo voy a salir de esto? Si soy un triste empleado, ese diagnóstico está malo también. El diagnóstico correcto debe haber sido, sí, tiene, da un montón de, de indicaciones el escáner, de manera que necesita un mantenimiento general del sistema electrónico. Está malo. es está, está malo, pero tiene solución. Si algo sale malo en el diagnóstico que te haces hacia adentro, eso no es para arruinarte la vida. Es para decirte, sí, está malito, pero va a quedar bueno. Como el carro, que quedó bueno. Quedó como el primer día. Dios te va a sanar, te va a bendecir. No importa. ¿Qué haces? Yo, por ejemplo, tengo tanto pesar... De algunas profesiones aquí que tan mal le pagan yo sufro por los médicos yo creo que ganan más los que andan en el tren de arrastre que ellos los maestros, mal pagados pero eso no es quiere es que Dios no te pueda sacar de esa condición de vida bueno, por decir algo, dos profesiones mal pagadas casi todas mal pagadas pero las más mal pagadas yo creo que son los, los maestros y los médicos, mal pagados pobres pero Dios te va a sacar de ahí a alguien Dios le está hablando hoy. No importa. Lo que haces no importa. Dios te saca adelante. Dios tiene promesas para ti. Él pensó en ti. Pero mírate hacia adentro y mírate. Algo sale mal, pero es arreglable. Es arreglable. Si hemos de participar de la cena del Señor dignamente, debemos examinarnos. Examinar nuestro corazón. Juzgarnos a nosotros mismos. Y aquello que hemos hallado que no está muy bien confesar nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Cuál es tu maldad? Ojalá que no sean muchas, pero cualquier maldad que tú hayas cometido, el cielo o el que está en el cielo te quiere perdonar y te quiere restituir y te quiere decir, tú eres mi hijo amado, porque siete veces cae el justo, más Jehová lo levantará.